0: Besat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Godt nytt år och mycket välkommen till årets första Formel 1-podd. Janne Blomkvist, erik Stenborg tillbaka igen och eh, så här efter nyåret så börjar man ju känna lite grann av en ny start. Kanske blir det så för oss också, vad vet jag. Eh, veckans Formel 1-podd i alla fall kommer att eh, skäligen handla en hel del om en väldigt stor förare. En förare som kanske är... Den största genom alla tider. Vissa tycker det, andra tycker det inte. Jag velar lite fram och tillbaka. Jag pratar förstås om Michael Schumacher som idag när vi spelar in den här podden den 3 januari fyller 50 år. Michael Schumacher som innehar en hel mängd rekord i Formel 1-historien men som man nu på senare år minns framförallt för den tragiska olyckan var med om då 2013. Skidolyckan som alltså gjorde att han numera inte figurerar officiellt. Vi vet egentligen inte hur statusen är på honom så här långt. Mer då i denna Formel 1-podd så ska vi, som vi utlovade faktiskt förra veckan redan, prata lite igenom det här med hur man utbildar sig till förare. Om det går att utbilda sig till förare, respektive ingenjör eller vad det nu är in i den här branschen, borde det finnas ett Formel 1-universitet till och med. Och går det att få till i sånt fall? Det är i min tanke gång i alla fall. Marcus Erikssons 97 starter i Formel 1 det blir ju inga fler på ett tag. I alla fall, hur står sig de rent statistiskt? Det har Erik Stenborg tagit reda på. Erik som för övrigt vi hälsar välkommen.
1: Hallå. Har du, pratar, har du pratat klart nu? Eller?
0: Nu har jag pratat klart.
1: Ja, det är bra. Ja, men jag, jag mår bra. Hur mår du? Jag mår toppen. Det har varit
0: en orörd lugn jul- och nyårshäll faktiskt. Senast vi spelade in podd var ju dagen efter julafton på juldagen. Och då konstaterade vi att vi var, lite, vi var inte riktigt
1: där- i huvudet Men jag känner med... matematiken där som inte riktigt stämde Ja,
0: bland annat Men jag känner mig betydligt skarpare nu Nu har vi passerat nyår, nu är det liksom nytt år nu, nu, nu är det dags Nu kan vi inte hålla på och såsa runt längre
1: Nej, vet du Det är, för att ta lite matematik då 105 000 minuter till den 17 mars Sådär, ja 1752 timmar, 73 dagar, 10 veckor och 3 dagar. Det är alltså 20 procent av 2019 måste vi komma igenom då för att vi ska komma till den 17 mars och då är det premiär i Australien. Så nu är det dags att vi liksom hugger i lite.
0: Ja, precis. Och ähm, äh, men det är ju, jag börjar känna det där. Det börjar driva på lite grann igen nu. Man, man, som vi har ju pratat om det tidigare. Det med att man, man är lite... Vad ska jag säga? Man, man har fått lite överdos i slutet på varje säsong. Men sen så går det ganska snabbt att komma in i det igen. Och det här är ju trots allt en säsong utan någon svensk på startlinjen. Och, och trots detta så har jag i alla fall samma nerv.
1: Mm. Ja, men det, det börjar komma igen också. Jag var lite rädd för det där själv. Att hur skulle det där kännas? Men... Ja, jag tror att när man väl börjar närma sig liksom, så uh, kommer allting reda ut sig självt. Liksom. Jag tror inte man behöver vara så himla orolig egentligen.
0: Verkligen inte va. Och dessutom har vi ju ett dukat smörgåsbord i år eftersom vi har två duktiga svenskar i Indikar dessutom. Mm. Att liksom hålla koll på parallellt. Och det tycker jag gör att 2019 kan ju bli ett helt fantastiskt år utifrån vårt perspektiv då med det du och jag
1: jobbar med. Mm. och det, vi försöker ju... Um... Ja, få, få kontroll på vem det är som ska sända det där också. Men poängen är fortsatt att varken jag eller Janne vet ett enda så dugg, faktiskt. Ehm, så att i värsta fall så får vi vara fans. Alltså bara njuta av motorsport utan att jobba med det. Det är inte alla dagar i veckan som vi gör det.
0: Tror vi kan städa undan en liten ruta för i podden också?
1: Det är väl någonting på gång på den
0: punkten va? Känns som att det börjar verka fram någonting som kanske kan bli en liten hörna som kommer att handla om Indikör i f podden det kanske till och med få döpas om till racing jag vet inte.
1: Vi får väl se, men det, det beror ju på. Men vi har ju en, vi har kontakt med folk runt det här då. Som gör att vi ska kunna täcka upp det här. Oavsett vad som händer runt sändningsrättigheter så ska vi kunna ja. så prata vill man, om det i alla fall.
0: Vill man veta något, då är det podden som gäller. Precis. Det är det Ingen det som... annan
1: kommer förstå någonting. Exakt.
0: Det är det som är grejen här. Vill man verkligen ha reda på vad, hur det ligger till med saker och ting då är det podden som gäller. Mm. All right. Det om detta. Ska vi glida in då lite grann på, som utlovat då, eh, en av de största genom alla tider i Formel 1 historien Michael Schumacher. Just idag, den 3 januari när vi spelar in den här podden så fyller han alltså 50 år. Mm. Han är född 1969 den 3 januari och um, han kunde jag ha fått fira den här 50-årsdagen på ett uh, lite trevligare sätt. Um, den här skidolyckan 2013, jag minns det som igår när jag gick upp på morgonen och hörde rapporteringen och slog på alla de här nyhetskanalerna som finns i engelska i BBC och, och de, som, de som verkligen var på plats och hur man matade med information. Det var en... Det här var som en statsman hade råkat ut för någonting verkligen i rapporteringshänseende i alla fall. Och då började man liksom begreppa hur stor Michael Schumacher faktiskt är och var.
1: Mm. Jag förstod dock inte alls vad, alltså, så som jag minns det, var det fem år sedan nu? Mm. Eh, liksom, vad var det som hade hänt Och För jag kommer ihåg inte vad... Apropos rapporteringen runt det så var det så himla mycket runt så här grafik och så här. Hade han åkt off piste eller hade han snäddat över en pist och bara liksom Olyckan. Men poängen är ju att den här där han föll, det var ju utanför pisten men det var ju knappast off piste på det sättet som man kanske mäter. Vid. Det var väl, Utan det det var väl liksom... en
0: opistad del av backen om jag förstod det hela rätt. Och det hade kommit ja, lite nysnö och så var det en sten som var täckt av snön som man körde in i för han skulle hjälpa någon om jag har förstått det det, att ute vid sidan av backen då och eh, körde på den här stenen och föll väldigt olyckligt då i samband med det.
1: Mm. Och egentligen så, det, det enda som smågrejerna som man vet på sistone är, det är väl att någon har sagt att han är vaken, eller han är inte kommer längre och att han, jag hörde av någon, nu kan jag inte ens säga källan på det men det är någon som har träffat honom som har liksom sagt lite för, förbifarten att han går.
0: Ja, det var ju en advokat va? som
1: sa det, jag. Ja, det var säkert så det var. Mm. Som, ja, så vet man ju absolut ingenting. Nej,
0: nej, nej det gör man faktiskt inte. Och det, där, det där har ju diskuterats fram och tillbaka hundra gånger. om. Eh, det, han heter Felix Dam, den här advokaten, eh, som sa då i en tysk domstol att eh, hans klient kunde inte gå. Eh, mm. och, och, sen då, eh, och detta då var som en, som en, eh, det var som ett, ett svar då på lite falska rapporter som hade kommit då, december 2015 i Dibonte där några hade sagt att han kunde gå några steg eh, och sen dess har man väl egentligen inte fått några eh, uppdateringar huruvida han... han han kan röra sig eller inte. Va? Men vi, vi, har ju, vi har ju sett på nära håll vad en sån här hjärnskada innebär för människor i alla fall. Och vi har ju dessvärre då ett fall i Sverige då med Anna Holmlund, då, skikrossåkaren. Mm. Och det är lätt att sätta sig in i hur det skulle kunna se ut för Michael Schumacher i det läget. När man, när man ser hur, hur hon har drabbats av den här fruktansvärda olyckan som, som hon var med om. då där Hon också slog, slog i huvudet väldigt hårt då i en, en skidbacke.
1: Mm. I, I, man... I, ja, förlåt. Ja, men jag, jag jobbade ju med Anna under inför OS i eh, 2012, var det 13, 14, 14, 14 var, var OS. Var det. <laughs> Ja, apropos Matten. Ja. Ja, Men Det var länge sedan i alla fall. Ja. Nej, men då gjorde jag en dokumentärserie Som heter Drömmen om Sochi Som gick på TV3 Där vi följde sex eh, idrottare under ett helt år Inför OS Sochi Och eh, då var Anna en av dem Och då hade hon redan då hade Lite problem med knän och allting sånt där Och sen så var det den här ja, Sago-slutet När hon tog brons i Sochi då. Och sen så, så vi, vi jag ska inte säga att vi blev bästisar på något sätt men vi, vi blev goda vänner och cyklade räsecykel tillsammans och sådana där saker. Och sen så hände det där väldigt tråkiga. Faktiskt. Eh, sen så är ju hon, hon har ju ändå där kan man snacka om att de har valt en annan väg. Sett till eh, hur man kommunicerar runt det. Att hon, hon, eh, hon är ju väldigt öppen fortfarande och eh, visar vem hon är. Eh, Medan det är väl det som har lett det väldigt mycket spekulationer runt Schumacher, att han att det inte kommer ut någonting och att de har lyckats stänga ner allting. Det finns ju spekulationer och, och, och vissa, är sak, vissa saker är säkert sanna som kommer ut, men det stängs ner av hans mångåriga pressrepresentant Sabine Kem som har det som liksom som yttersta roll är bara att hållt allt, un, håll allting under luckan liksom. Så man vet ju inte, när det kommer ut någonting så vet man ju inte om det är sant eller inte men allting demonteras ju av Shomake-familjen och det tycker jag tyder på att det är säkert inte speciellt bra ställt med en Shumaki.
0: Nej, det är det
1: ju Från naturligtvis magen, inte.
0: Hade det varit bra med honom då hade vi ju naturligtvis fått få träffa på honom eller se honom. Nu är, får vi inte det. Och det, då drar ju åtminstone jag slutsats in, att slutsatsen att det inte är bra. och Åtminstone är han på ett sätt så att familjen bedömer att det är bättre att inte visa någonting utåt och det mm. har jag den fullaste respekt för, jag behöver inte veta mer än så, det räcker så jag behöver inga, jag behöver inga fler detaljer runt omkring det hela det räcker med, den, med det statementet så att säga från familjen att vi håller hans fysiska väl och vi är privat och vi ber om att ni respekterar det och då får man göra det Mm. Det, det, det finns liksom inget annat att välja på. De som eventuellt har insyn, Sean Tott, eh, Ross Braun, med flera som jobbade väldigt tight med Michael Schumacher, de vet ju naturligtvis exakt hur läget är. De har träffat honom vid ett flertal tillfällen, va? men alla håller korten väldigt tight till bröstet. Mm. Och eh, jag tycker det, det hedrar faktiskt hela Formel 1-communityn att det här inte har läckt ut, för det finns en hel del människor som vet. Mm. Men, men ingen säger någonting. Och du kan gå runt till... 99,9% av folket i depån idag ställa frågan. Ingen svarar. Ingen svarar. De säger att de inte
1: vet. Nej. Och vissa tror jag inte vet heller. Som Nej. har varit nära. Jag träffade den personen Jag började inte nämna honom vid namn. Men jag vet att de liksom var lite halv... Inte nära men de kände varandra i alla fall. Och han var väldigt... Eh, noggrann med att påpeka att han, hur många gånger han hade träffat honom efteråt. Liksom, på ett sätt som jag nästan kände att du kanske inte alls har träffat honom men det är viktigt för dig att ha träffat honom, förstår du? Att, mm. Och det är också igen magkänsla så det kanske är supertaskigt av mig eh, att tänka så. Men han är ju en sån ikon så att, ha, att liksom, vara på den som sitter... På informationen men väljer att inte säga det. Jag tror inte att det stämmer för Rosbroen eller någonting, att det är någon egen värde för dem. Absolut inte. Men jag tror att vissa som var kanske lite mer perifera i hans liv kanske ah, hur som heter. Jättekonstig utläggning. Men, men eh, Sean Tott pratade vi med i somras eh, när vi gjorde den här Ninas formulett och eh, han menar ju att de träffas flera gånger i månaden och han berättade ju själv att han hade sett eh, Brasiliens Grand Prix tillsammans med, med Schumacher och sånt där. Så de verkar ju träffas ofta i alla fall. Mm. Och jag menar om man träffas ofta så jag menar, det är det, det som stör mig lite apropå det du säger runt familjen att jag tycker absolut att man ska respektera deras vilja eh, att hålla det här privat. Sen så är han ju en sån stor ikon det, han är ju enormt mycket följare och folk som gillar honom och ser upp till honom också så på ett sätt så kan jag tycka att det blir lite vad ska man säga att jag ska inte säga att de förtjänar alla alla förtjänar inte att veta hur, hur romaker mår men liksom någon indikation hade varit skönt för sinnesfriden kanske. men
0: har du inte fått det då? Just med tanke på att de inte... Vi, alltså är det inte det vi har fått? Indikationen är att han är inte i form att träffa folk publikt. Det är för mig... Mm. Jag, jag resonerade exakt som du gjorde i början. Tyckte att, vad fasen, kommer igen nu. Det sitter miljoner människor runt om hela världen och har följt honom och, och sett till att han är så pass förmögen som man är på mm. olika sätt. Och så, och, så, och så kan man liksom inte lägga, lägga korten på bordet. Så att ge oss... Ge oss som följer
1: eh, grej, Någonting bara. Mm. bara.
0: Bara att han rullas ut i en rullstol eller vad det nu är. Och jag, så behöver, vi... jag behöver inte
1: se någon, utan bara berätta. Liksom ja, så här ligger det, det till. Rammer.
0: Så här var skadan och så vidare. Ja. Mm. Men jag släppte det där efter ett tag. För att jag, jag kände liksom så här att...
1: Nej, det är eh, inte vårt beslut. Så att det, det, det är det. deras och då får man respektera det.
0: Ja, men då. lite så är det ju faktiskt. Va? Och vi kan ju inte påverka det. Och, och därför tycker jag det är extra kul att man har släppt fram Mick Schumachern och en Mm. att han faktiskt tävlar på så pass hög nivå och det är samma sak där han behandlas med en orörd respekt mm. när det gäller just de här frågorna för, för jag menar inte vet jag om man har en fördomar mot kvällstidningsjournalistik eller tabloidjournalistik att om varje chans de fick skulle kasta de här frågorna på Mick Schumann hur är det med pappa, hur är det med pappa, är det sant att det är så är det så, bla 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 men inget, ingenting sånt förekommer ju som jag har sett i alla fall kring Jag hoppas verkligen att de får chansen att vara sig själv mm. på ett sätt så, så att han kan liksom föra arvet vidare då in i Formel 1, precis som hans pappa gjorde och farbror också för den delen.
1: Mm. Ja, man får se hur det går för honom, för att om Mikromaker tar sig till Formel 1 då blir också medeltrycket mycket hårdare. Ja. Så att, och jag menar, det är ju lite den där elefanten i rummet-situationen gissar jag runt de flesta som känner Mick ändå att de alla vet att han är Michaels eh, son. Så att jag menar, det är klart att det är inte så att folk inte undrar när de träffar mikromacker heller heller. Men man respekterar honom.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Kanske genom att inte fråga men eh, det kan nog bli lite tuffare mm. ju Kanske. högre upp i stegen han kommer.
0: Kanske. Ja det ska bli spännande att se. Jag är helt övertygad om att Mick Schumacher har formel eh, inom ett par år senast. Mm. Jag tror inte det dröjer längre för att har de valt att ta honom så här högt som till formel 2 då är det ingen snack om att målsättningen och ambitionen är att ta sig till F1 och det kommer de att lösa i den familjen på ett eller annat sätt. Han har sånt starkt värde PR-värde också. Va? så att, det, det tror jag är helt lugnt. Men, men vi, vi kan väl släppa Mick Schumacher lite grann. Titta lite på, på Michael Schumachers karriär. då När, när mm. såg du honom själv första gången?
1: Jag såg honom för första gången i Portugal. Estoril Portugals Grand Prix 1997. Och då var det andra året för Ferrari. Det var mitt första f 3 som jag och min pappa besökte. Och då kommer jag redan då ihåg... Jag var väldigt förtjust i Jacques Villeneuve och Damon Hill då, så jag var ju höll på dem. Men jag kommer ihåg... Jag kommer inte ihåg hur det gick för Romaken, men jag kommer ändå ihåg att det var en stor grej att ha sett honom redan då. Då var jag 15 år gammal. Så 97 Portugal.
0: vad det var det då? Det var... Ja. hitta jag ens Portugal det här året. Det var 96?
1: Ja. det var det,
0: 96 var det. <coughs> För då, då kördes Portugal som näst sista race. Mm.
1: Det var inget Portugal 97?
0: Nej, Inget Portugal nej. 97. Utan 96 var sista året man körde på Astorilla, det stämmer. Han nice. trea där.
1: Mm. Och jag har en bild på, på starten. Jag satt i första kurvan, kommer jag ihåg. Ja, men det var stort i alla fall. Nu kommer jag inte ihåg året, uppenbarligen. Men, men jag var helt säker på att jag hade sett Jacques Villeneuve. Och det var väl... Jo, men det var ju... Ni... Mm. Men ja, det var 96. 90, ja, ja, just det. Mm. Och så vann Jacques det, det kanske han gjorde. Ja, nu klickar du bort det där. Ja, hur som helst. Det var stort i alla fall. Och sen så Jacques är det... Villeneuve vann före ja. Damon Hill-Michel Trommach. Så, ja, så någonting kommer jag, kom jag ihåg i alla fall. Det var ju skönt att höra i alla fall. Nej, men det var stort. Och sen så är det kul, tycker jag. Precis som det är att jag har sett Wayne Gretzky spela hockey- eh, Precis på samma sätt som det, att man har följt en person som är så pass stor. Kanske den allra största sättet resultat. Och, ja, men jag, jag tycker att han, han är, för mig, uppe tillsammans med Senna där uppe.
0: Faktiskt. Absolut, och för mig är det nästan mer Michael Schumacher än Senna. Eh, Sen, eh, jag menar mitt, mitt starka starka intresse för Formliet kom ju faktiskt precis i skarven. Mm. Och jag håller faktiskt med, Damon Hill som på Twitter skrev att man fick aldrig se den där fighten mellan Senna och Schumacher på allvar. Och det är ju någonting som vi verkligen blev berövade på med olyckan som hände då i Samarino 1994 när Ertons Senna tyvärr gick bort. Mm. Eh, och tänk dig den rivaliteten, om vi, för den, den hade ju utan vidare kunnat pågått i fem år. Mm. Och, och jag menar, Senna satt i en väldigt, väldigt bra bil. Benetton var på väg att bli riktigt, riktigt bra. 94 hade man inte riktigt samma motorkraft som, som, som williams bil var. Men man hade ju Renault-motor från 95 och framåt. Då. Och sen om Schumacher hade flyttat till Ferrari och sen hade kört vidare i något annat team. Mm. Eller, det hade, de hade kunnat bli teamkamrater. Inte vet jag. Det hade kunnat, mm. kunnat vara hur cool som ens var. Men det blev vi faktiskt berövade på då med, med olyckan 94. Så för mig är Schumacher faktiskt mer mer signifikativt för, för Formel 1 eh, än någon annan förare då eftersom dels jag började själv kommentera Formel 1 97 det vill säga eh, när han hade blivit världsmästare två gånger eh, och tagit stegen över till, till Ferrari och det är något som är så oerhört starkt mm. när han flyttade från Benetton mm. hur kunde han flytta från Benetton han, hade, han skulle ha ljusblå Virol. Och helt plötsligt så han går runt i röd. Det var helt otänkbart för mig. om någon mm. konstig anledning. Jag hade liksom fastnat i huvudet. Och hur han gick till Ferrari som man tittade ner lite på. Visst, det var en, en bitvis bil och sådär. Men det var sällan de höll. Och det var mycket strul i det där teamet. Och hela den ja, grejen.
1: Så... Om man tittar på vad de hade gjort. Att han, han gick från världsmästastallet. Mm. Benetton. Till Ferrari. Som inte hade vunnit någonting på, vad var det, 17 år? 79,
0: 79 blev de ju världsmästare då. Ja. Äh, mm. Tidigare gånger innan. Då.
1: Mm. Ja, men då stämmer ju det. Och, mm. och, och, eh, det är faktiskt någonting som Jean-Toott pratar om igen då i Ninas att det var ju han, in, han förstod vad jean -Tott ville göra med Ferrari och den vägen de hade vandrat hittills. för toott anslöt ju till Ferrari 94. och på de två åren så hade de ändå börjat liksom, ta sig. Och han förstod ju det som jean tott uttrycker då i alla fall att man kan förstå att om han får igenom de här visionerna som jean tott hade så kommer det ge en extra dimension att vara en vinnare och ta världsmässigt titlare tillbaka till Ferrari. Vilket var precis det som skedde ju.
2: Mm.
1: Han ja. är ju om någon helgonförklarad i Italien. Verkligen. Jag Verkligen.
0: Säga. Ja, fascinerande och det här genidraget att få fiska med sig rätt gubbar ifrån, ifrån Benetton också. Då. Pet Simmons, eh, Ross Braun, inte minst. och Rory Byrne var väl, var väl också hos Benetton Nej, i det här läget och följde med ja, över till... till året, därpå, året därpå. Året ja. därpå kanske så Så att jag menar, hur de än gjorde så, så byggde de ju verkligen. De, de satte ihop den, den rätta formulan, så att säga. Då. Lite likt faktiskt det Mercedes har gjort sedan de klev in i formel 1 då, 2010 och, och hur de byggde upp teamet under tre år Fyra säsonger egentligen då innan man slog till dem med regeländringen som skedde 2014. Mm. Eh, och eh, jag tycker inte för det var någon som påtalade jag vet inte om det var på Twitter någon som sa vi pratade i Lewis Hamilton senast och förklarade hur stor vi, eller åtminstone jag tyckte att han är och står sig i, i konkurrensen. Va. Och då var, det, då var det någon som menar på att ja, men, eh, titta på hur och de gjorde när de satt ihop sitt team. Jag tycker faktiskt att Mercedes har, har inte varit långt ifrån att göra samma grej med den samma sammansättning av team som man har haft där borta. Mm.
1: Med Schumacher faktiskt.
0: Med Schumacher ja. som man då värvade in då till säsongen 2010. Och jag läste på lite grann om just den grejen. Vi hoppar lite fram och tillbaka i hans karriär nu. Då, för att Nu var vi ju alldeles nyss i Benetton och i skarven till Ferrari. Men sen, sen så slutade han ju efter säsongen 2006 och, och gick i pension så att säga då var otroligt nära att göra comeback då när, när Felipe Massa gjorde sig illa. Mm. Fick den här fjädern i huvudet och inte kunde ställa upp i ett antal race. Så Schumacher blev faktiskt bekräftad som den som skulle hoppa in istället. Problemet var att Ferrari han fick inte testa 2009-års bil. Och det, det gjorde att Schumacher drog öronen åt sig, han ville inte och så skyllde man på att han hade nackskada från en motcykel och lycka som gjorde att det till slut inte blev någon comeback för hans del. Men jag är rätt övertygad om, och det är inte bara jag som är det utan det har jag hört från annat håll att han drog sig ur för att han fick inte den möjligheten att testa bilen som han ville ha för att inte åka ut där och inte känna att han var förberedd mm. på rätt sätt.
1: Jag vet att den testade GP2-bilar. Ja det gjorde han.
0: På Paul Ricard kom jag ihåg så fick han köra den. Så, så att förberedelserna var ju igång liksom. Och, det, och, mm. och, och just den Tesla gp 2 bilen var väl också ett led i att förbereda sig för comebacken i Mercedes då, 2010. Mm. Eh, och eh, han hade lite småtufft då det första året i den där bilen. Och efteråt har ju Jenson Button sagt att eh, den här bilen var ju designad för honom. Så Schumacher hade väldigt problem med, med de här lite smalare framdäcken och bilens ganska kraftiga understyrning. Då och det, är, ja, det är ju spekulationer. Men, men så, är det, så är Button i alla fall uttryckt i efterhand. Då. Button som körde för Braun då innan det blev Mercedes 2009 och som nog hade förhoppningar om att stanna kvar i teamet då 2010 men som blev blåst på den möjligheten då när man valde Michael Schumacher och Nico Rosberg istället.
1: Mm. Det är ganska roligt om man tittar då på apropå... Comebacken i Mercedes. Om man ser på... Han körde ju då 2006. Det var hans sista säsong. Då han tog sju vinster, tolv pallplatser, fyra pole positions och sju snabbaste varv. Han kom kommer två i VM. Eh, men ingenting skedde 2007. 2008, då körde han ändå sex dagar. Tester. Körde alltså eh, 2038 kilometer. Körde han 2008. Enligt... Eh, Forix på Autosport och mm. 2009 då så testade han en eh, 2007 års Ferrari på Mugello 67-varv. Och det var väl där han kände att han var inte redo att ta, ta, ta sig an eh, 2009 års Ferrari då när inhoppet kom. Och istället så tog ju Luca Badoer och Giancarlo Fisichella den styrningen. Just det.
0: Och det var inte så roligt för någon av dem. Så det kanske var Nej. tur att Schumacher inte hoppade in. Badoer hade ju, han var ju bedrövlig, ärligt talat. Och fiskella gjorde väl ett okej jobb i alla fall, tycker jag.
1: Det ja, roligt att alltså. Men det, ja. det tog ju död på båda deras karriärer, faktiskt. M för Badoer, när han, när han inte kunde prestera bättre 2009 som raceförare för Ferrari, då släppte de ju honom i stort sett som testförare också. Minns jag. Jag tror att hans roll blev kraftigt förändrad i minsta mm. fall. Mm. Just bara för att det här... The optics, som vi pratar om ibland... Att det ser inte bra ut när någon liksom i stort sett kommer artonde, eller vad, det nu, vad han blev 2009, och eh, ändå testar.
0: Eh, Michelson är alltså sjufaldig världsmästare i Formel 1. De två första tog han då i Benetton 94-95. Sen var det en liten paus då innan han eh, lyckades ta eh, fem på raken då tillsammans med Ferrari 0-0 fram till 0-4. Eh, och det är ju odiskutabelt en otrolig eh, prestation att vinna sju VM-titlar ingen annan har gjort det frågan är om någon kommer att göra det eh, Lewis Hamilton har chansen eh, i, i närtid så att säga då. Sen, annars kommer det dröja väldigt, väldigt länge när någon tror jag får möjligheten igen visst, eh, Fettel skulle ju kunna, teoretiskt kunna göra det också men då båda två börjar bli lite till åren va? Och, och de kommer inte kunna hålla på länge som helst eh, och men, men det, det intressanta med Schumacher är ju att han han har ju han var så fruktansvärt svår att tycka om emellanåt. Eh, så stor och så bra som jag tyckte att han var i början av sin karriär. Sen hände det lite grejer här och där som gjorde att man, det, han naggade på den här känslan av att han var en superstar som, som verkligen var en ruggigt bra reseförare. Tycker jag i alla fall. Mm. Det hände lite små grejer. Det började egentligen redan 1994 med finalrace i Adelaide. Som jag satt kollade, men jag uppmärksammade inte situationen eller såg den inte på det sättet som den blev rapporterad från början. Hur han eh, körde av och, och sen styrde ut på banan igen och tar med sig Damon hela banan. Jag förstår ju efterhand vad han var ute efter eftersom det räckte med att båda bröt för att han själv skulle bli världsmästare och det var ju också det som, som hände. Han du ju
1: VM med en poäng inför det loppet då.
0: Just det. och du, du, har ju, du var ju med Nina då, Nina Kennedy och träffade Damon Hill och fick hans syn på det. Och han tycker jag i, i det tv-programmet var ju väldigt balanserad i hur han såg på den situationen som, som blev väldigt bespottad av många då efter det där jyset.
1: Mm. Ja, han, han är ju diplomatisk eller om man ska säga, fast det är ganska tydligt ändå vad han kanske tycker. Men han säger det på ett fint sätt
0: Ja, det är det, jag menar. Eller, men det, är det jag menar han kastar inte bensin i brasan för att liksom elda på att Schumacher var oschysst i den här situationen men de allra flesta är väl rätt överens om att det var inte helt hundra det han gjorde just i det racet då.
1: Nej, och det är det som var lite grej med Schumacher just det faktum vad som hände 1997 på Gérès när han hade en titelfight med Jacques Villeneuve och kommer till sista racet till Gérès samma läge där samma läge där. Tar han båda. Om, om
0: han bryter så måste han ta med sig den andra också för att själv bli världsmästare.
1: Precis. Eller att han höll på att bli omkörd. För jag tror att han ledde innan.
0: Ja, ja det gjorde han. Men mm. han hade ju slut på däck och Villene var ju på väg i kapp. Och han, han liksom, när han insåg att han höll på att bli omkörd så förstod han förmodligen att han aldrig skulle kunna gå i kapp igen. och Då försökte han ju mm. ta Villene med sig av banan istället.
1: Precis, och den gången så blev han ju med alla sina VM-poäng så han slutade ju sist i VM. Ja, han blev diskvalificerad
0: eh, faktiskt helt och hållet från, VM, från förra VM.
1: Precis, och det är det som kanske spär på det som skedde 94 också. Jag menar, om det, fanns något, om det inte fanns bevis nog 94 så kom ju beviset 97 för att han var, visade att han var kapabel att göra det. Förstår du vad jag menar? Mm,
0: jag fattar. Och det, och det intressanta är också att det var ju diskussioner redan under benetton tiden huruvida bilen var laglig under 94 och, och sådana saker. Och, ja, han har kantats av en del intressanta historier i alla fall. Det intressanta med Michel är hans, hans oerhörda vilja att vinna. Och hans mm. oerhörda eh, vad ska jag säga, vilja att verkligen testa allt testa alla gränser som finns. Jag menar, det var ju han som satte igång att, att fysiskt träna på en nivå som ingen hade gjort tidigare. Det var ju slut med att stå och dra en fagg på, på startgridden innan man skulle hoppa ner i bilen. Typ Kekker Rosberg mm. Osberg. Eh, nu var det liksom full i gymmet och, och verkligen var i bästa tänkbara trim för att vinna. Det var en del av det va? Men då, också de här andra grejerna då. Att sätta ihop rätt team. Att till och med i sitt kontrakt skriva in att han inte fick ta stryk av en teamkamrat. Mm. Det, det, det finns ju så många saker som, som han har ändrat på i Formel 1 På gott och ont får man väl ändå säga För att många av de här grejerna har ju, har ju blivit liksom Det är så man jobbar på något sätt Att man mm. styr mot jag en satt liksom. Förut. Ja lite så va? Och det, det kan jag tycka är lite tråkigt eh, på ett sätt För han, han hade inte behövt den här hjälpen Visst han hade kanske inte blivit sjufaldig världsmästare utan det men mm. det hade varit roligare att se honom. Det är bättre att man tar fyra titlar då, och får slita lite och kanske torska en och annan.
1: Det, Om man inte är en galen binnarskalle, vilken den var. Så jag tror inte att han har no någon som helst ånger också. Det är lite så som man börjar känna lite runt typen sånt som Lance Armstrong som tog sju, tog det från segrar i cykel då. Och han. Har ärkänt att visa sig ångefull och allting sådär. Men i slutändan så tror jag att han är inte speciellt ångefull heller. För att han vet att alla andra dopad sig. Exakt. Och då tyckte han att han dopad sig.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och anmäl dig idag at cerebral.com/podcast och använd koden acasts för att få 15% rabatt på din första månad. Anbud gäller endast på månatliga Andra undantag kan gälla. Erbjudandet löper ut den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer.
1: Var det säger bättre än mm. de andra. Han han, han Under gjorde tiden liksom. Han, han, han gjorde, gjorde det rätt. Han gjorde det säga. som
0: krävdes och lyckades då därmed vinna. Mm, mm.
1: Precis, Så, jag menar visst det finns en logik i det Men det, mm. det är ju Kanske inte utifrån be, Men jag be. förstår att en sån jag, jag, Nu liksom likställer jag inte Lens Armstrong och Michael Schumacher Men det är vinnarskallen Någonstans i slutändan som, som gör det där att Det spelar ingen roll Jag tror inte han hade någon ågren överhuvudtaget Och det är samma sak med Vad man hört Mark Webber uttala sig Om Fettel om och Multi-21 i Malaysia Jag menar det var ju mm det var helt fine för honom. Mm. Mm. Han brydde sig inte dugg.
0: Det var som att titta in i ett svart hål där och försöka stirra ut Sebastian Fettel och försöka få honom att känna dåligt samvete.
1: Nej, det fanns inget dåligt samvete. Jag menar, det, det är, någonstans på den nivån så tror jag att det finns sådana aspekter som krävs också även om de är inte speciellt trevliga. Men just, kanske inte för att vinna ett race är det där, men kanske för att vinna ett VM-titel så tror jag det måste vara extremt egoistisk och nästan lite galen. Fråga Nicker Rosberg. Ja, mm. faktiskt. Mm. Är ett och bra han, exempel.
0: Han tog ju också det till en, till en annan nivå. När han kände att han kanske på ren fart eller i bilen eh, fick kämpa lite för mycket så började han hitta lite andra, andra grejer. Inte vet jag. Mm. Vi ska inte svärta ner Michael Schumacher på något sätt. Tvärtom, är ju, han fyller 50 år idag och han är en av de största genom alla tider. Jag sa det tidigt och jag håller fortfarande fast vid det, att han är det. Men det vore fel ändå att inte lyfta fram året av de här grejerna som ändå hänt genom åren. Och sen, vi har ju den också i Monaco naturligtvis, när han parkerade bilen och gjorde sin, sin klassiker. när Jag tror att det var... Det var väl Fernando Alonso som var på ett fantastiskt snabbt varv och förmodligen var på väg då att, att slå Schumacher till pole position. Han hade då Provisional Pole som det heter. Då. Men, men när han insåg att, att Alonso bakom honom på varvet då skulle försöka leva på väg att slå honom så parkerade han lite praktiskt i, i raskass.
1: Mm.
0: Och återigen då en sån vinnarmentalitetsgrej. Eh, sjukt klumpigt eh, alldeles alldeles för uppenbart eh, mm. och eh, jag menar det, det var bara, men han, han, han ville verkligen inte ta stryk, så enkelt är det bara han var beredd att, att göra snälla grejer för, för att, för att, för att eh, vinna helt enkelt mm.
1: och han var ju lite speciell i alltså det finns många historier om Monaco och Schumacher att han var ju Monaco-mästare och regnmästare och allt vad det var, men just en sån grej och sen så minns jag en grej faktiskt, jag undrar om det inte var 2010, när han hade gjort comebacken med Mercedes och han precis innan målgång så hade det varit safety car
0: Ja, jag ja, inte var
1: Maldonado som hade kraschat eller någonting sånt där. Jag, jag, jag minns inte vilket, eh, vilket år, så det är lite sporadiskt. Men jag vet att det var safety car inne i mål och så skulle mm. de bara släppa i vägfältet så att de korsar mållinjen. Men då tar ju Romarket tillfälligt akt och kör om Alonso, tror jag. Mm. Det var det. Innan, innan, innan sista,
0: det var egentligen genom eh, Antonin Nour, sista kurvan ut på startmål så mm. bli en väck av in då stackan på insidan och nöp sig förbi.
1: Mm. Och på
0: den tiden fick man inte göra det. Nej. Vilket han också fick 20 sekunders bestraffning för i efterhand då. Som flyttade ner till 12 plats då. Eh, men men eh, grejen är att idag har man ju ändrat på de reglerna. Så han, han, där var han ju också med och, och ändrade standarden så att säga.
1: Mm. Ja men då ändra standarden. Det, det finns ju den klassiska storyn då att de hade lite tjafsigt på torsdag, torsdagsträningen i, med Ferrari då. Eh, något år, och då flyger han helikopter eh, på fredag kväll, eller, torsdag, eller eh, torsdag kväll, eller fredag morgon, eller vad det var, och eh, flyger till, till Marinello och sitter hela dagen på fredag och testar med en annan bil. Och sen så flyger han tillbaka och tar pool och vinner, eller vad, det nu, vad han gjorde på senare på helgen. Så det, menar, det var ju. Eh, han var ju villig att göra allt för mm. att vinna. Och Verkligen. han vann väldigt mycket också. Och, och,
0: och faktum är att de som har jobbat med dem... I, i, så här är det. Jag har stött på hårso några gånger. Självklart i karriären. Och han har inte varit speciellt tillmötesgående Lite lik Nico Hulkenberg i sitt sätt att, att bemöta mm. en på något sätt. Va? Det där totala ignoreringen av att, att jag är där och jobbar. Liksom, du, fullständigt bara ville inte överhuvudtaget va och, eh, jag hade en grej, jag vet inte om jag berättade för men det var under Race of Champions när jag körde jag tror att det var det året Mattias Ekström vann så skulle de två köra i final mot varandra och, och jag hade försökt få en kommentar av Zomacher av, av hela kvällen och han bara sprang förbi och han sprang verkligen förbi när han såg att jag var beredd liksom. han, han, han insåg att jag ville ha tag i honom mm. och, till, och till slut så sa jag det men hallå, du ska du köra mot en svensk Mattias, det kommer igen nu och då stannade han och så svarar han på en fråga och så gick han. Och han mm. svarade knappt, det var ett ord typ. Och, och det, var lite, det var lite så som han var också. Han, han var inte intresserad av de där bitarna utan han, han körde sitt eget race på det viset. Och eh, jag har glömt bort vad jag skulle med den här historien. No. Men eh, jag skulle någonstans i alla fall. Men
1: mm. <laughs> inte riktigt igång?
0: Inte riktigt igång ännu. Nej, men han, jag har en
1: liknande upplevelse med honom men då, jag känner ju ändå att det är en bucket list, eh, grej. Jag har ju berättat det tidigare men att, när jag gjorde en intervju med honom i Texas 2012 och eh, jag står i den mixade zonen. Jag tyckte ändå att han bemötte en eller liksom rent utstrålningsmässigt så såg han glad och intresserad ut där. Och så steg han fram till mig och jag har förberett någonting väldigt, jag kommer inte ihåg det här men eh, vad är vad jag skulle fråga men jag, liksom, jag vet att han kan vara kort så nu måste jag ställa någonting bra, kort och koncist så han liksom inte tappar intresset och sen så, men ändå någonting som man inte bara kan svara ja eller nej på i slutändan så vet jag svaret i alla fall var not really, och sen så går han <laughs> ja, så bara, ja, ja, det var inte ja eller nej men liksom <laughs> så jag
0: vet Nej. vad jag ville med resonemanget. Mm. Det var nämligen så här att äh, även om vad, vad man än tycker som utomstående om Michael Schumacher och hur man blev behandlad som journalist eller sådana som inte liksom ingick i, i familjen på något sätt så har ju alla vittnat om vilken, vilken fantastisk teamplayer han var på insidan.
1: Mm. Hur
0: han tog hand om alla. Hur liksom, och det är också en del av hans storhet tror jag det här att, att, att få alla att jobba för honom. Och det är inte så lätt alla gånger mm. att, att, att nå dit så att säga va. Och han hade en enastående förmåga att få alla känna sig liksom eh, delaktiga i den här familjen. Och jag tror i synnerhet i team som Ferrari är ju det grymt viktigt. För, för hur även om det var en, en anglosaxisk ledning eh, till stor del eh, i Ferrari under de åren han var där så hade han ju en massa italienare som jobbade. Eh, mm. Och de, de, de är känslomänniskor va och eh, och teamet är ju fortfarande omvittnat väldigt känslomässigt. Så, så att det där, det, han, han jag, jag, jag tror att det var också en av hans enorma styrkor. Det var det här att, att samla ihop styrkorna på något sätt. Och verkligen få alla att dra åt ett håll. Och han levererade. Om han bad någonting, någonting utöver det, det, det ordinära så att säga va? så, så, så om han då fick det så betalade han tillbaka genom att vinna.
1: Mm. Jag har faktiskt en rekommendation i ämnet lite och det är Formlets egna podcast Beyond the Grid som i ett av avsnitten intervjuar Rob Smedley eh, som ju jobbade i Ferrari under lång tid och med massa framförallt. Det är väl där han blev liksom känd för lite mer allmänt. Men han beskriver också just att jobba tillsammans med Showmaker. Och då beskriver han precis det du pratar om att hur hans liksom work ethic eh, hur det smittade av sig på alla, även när andra förare också i, eh, i, i Ferrari och han berättade liksom 2007-2008 när, när Schumacher har lämnat stallet, han var ju där som någon slags advisor och sånt där, men det, men det blev ju liksom lite för långt bort då för att han hade inte kört bilen och, eh, och, och han beskriver själv som, jag tror att han använde ordet rudderless, alltså rudderlösa Eh, efter att han hade lämnat eh, stallet. Vilket ändå säger ganska mycket när de vann VM 2007 och var ytterst nära 2008. Så var det ändå så liksom, att eh, hans eh, att det faktum att han lämnade stallet gjorde mycket för, eller liksom det blev sämre för Ferrari utan att han så där.
0: Ja, men det är ja, absolut. Och åren du menar var 5 och 6 va? Eh... Inte 7 och 8.
1: Den man lämnade ju Ferrari 2006. 2006, 2006.
0: Ja. 2007 så gick han i pension.
1: Ja men det är det jag menar. Att oh, han ja, var ju okay. kvar som oh, en ja. advisor oh, där
0: då. då. Då är jag med. Mm. Eh, ja nej men fantastisk människa. Och läser man vidare då om hans personliga liv så har han ju också varit. Eh, menar, han är ju varit oerhört generös när det gäller att ge bort pengar till, till välgörenhet och sådana saker. Va? Och de sista fyra åren läser jag mig till det här så donerade han åtminstone 50 miljoner dollar. Mm. Vilket är en hel del. Uh, och, jag menar, han, 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 han hade många sidor, skulle man kunna säga.
1: Mm.
0: En ganska kantig, men också en, en stor mjuk sida. Japp. Och sen är frågan, var han The steg. Nej. Du tror inte
1: det? Nej.
0: För den 21 juni 2009 så var med på BBC's, på den tiden BBC's Top Gear som det mm. steg då. och uh, Jeremy Vilket Clarkson. var ganska kul. Ja, att de, och,
1: Ja, det var ju en spoof liksom. Så han, han var ju med på Top Gear men jag kommer ihåg, det finns på Youtube så ta Michael Schumacher, det på Youtube så, så ser man hela den grejen att då sitter han i, i i soffan där och sen så säger de så här, men ta av dig hjälmen då. Han bara nej och så skakar han på huvudet och så, så till slut så tar han av hjälmen och så ser man inte Schumacher men det roligt är att när man vet att det är Schumacher så ser du på hans gångstil och sättet han sitter mm. att det där är Schumacher som sitter där mm. men det är inte han som var där nej nej det var det faktiskt inte
0: eh, och anledningen till att han var där då är ju bekräftat i efterhand då var ju för att Ferrari inte lät någon annan förare köra den one of a kind black Ferrari FXX mm. som var med i det där programmet so that's mm. why
1: Frommaker ja. som sagt, 50 år idag, 91 segrar i formel 1, 155 pallplatser, 68 pole positions, startade från första startled 116 gånger, 77 snabbaste varv och 1566 poäng genom karriären. Han tävlade i formel 1 i 16 825 varv och ledde 5 av dem.
0: Mm. Impressive. Mm. Under sina år i Formel 1 så, så äm, äm, var han alltså alldeles sämre än fyra kan man säga då. Han blev ju diskad då som sagt 97 och han var femma 99 men då bröt han ju benet och körde bara 10 race. I övrigt så hade han en fjärdeplats då i Formel 1 1993 annars var det etta, två eller tre samtliga mm. år. Utan de tre sista med Mercedes då när han var 9, 8 och 13 men de räknade inte riktigt för det var inte, då, då, var, då var inte bilen på den nivån riktigt.
1: Men ändå ganska många avarter i din statistik där att han aldrig var sämre än fyra. Ja, men jag... jag har <laughs> man, <fem> eget... <laughs> ja, man,
0: kan, man kan få fram vad som helst med, med statistik.
1: Ja, det var bra. Jag tyckte din statistik var bättre Eller än hur? den riktiga. Eller hur? Ja.
0: Eh, ja, det känns som att vi har avhandlat Michael Schumacher och eh, det faktum att han fyller 50 år just idag när vi spelar in den här podden. Vi har säkert glömt en hel del och jag gissar att många av er har massor med andra minnen. Eh, saker som vi borde ha kommit ihåg eller som, eh, ja men, men så är det men när man, eh, man, man plockar fram det man har på hårdisken så där i, i längst fram åtminstone. Vi har satt Formel 1 podd då fortsätter och eh, efter att ha pratat väldigt väldigt länge eh, om Michael Schumacher så har vi ju några små ämnen kvar innan vi stänger butiken för idag eller. Hur? Mm,
1: Det har vi ett favoritämne som du har ruvat på i flera veckor. Så nu ska det bli intressant att se på vad det kommer fram till här. Just det. Höga förväntningar.
0: Du skrev, du skrev någonting här Formula One University och det är, precis, det är precis så mina tankar har gått. Och det var faktiskt när jag, när jag eh, satt och kollade på, på Damon Hill i Ninas Formula 1-programmet där mm. eh, om Damon Hill som jag tänkte lite extra på det för han pratade om att han hade, han hade kört någon driving school eller vad det nu var för någonting. Och så, och så bara lät jag tanken rusa i huvudet om hur funkar det funkar egentligen. Hur ser världen ut idag och hur mycket pengar spenderas på olika nivåer för att, för att bli en framgångsrik reseförare. Och finns verkligen möjligheterna att, att utbilda sig på rätt sätt för att, för att gå hela vägen så att säga. Va? Och, och Jag är väl lite tveksam till om, om den möjligheten finns på rätt sätt i vilket fall som helst. Och jag är lite fundersam över varför... Nu vet jag att det finns, det finns ingenjörsskolor, det finns någon i Oxford som man kan komma in på och bli raceringenjör. Racer man kan säkert lära sig att bli formel 1-mekaniker och, och så va. Men man, jag undrar lite grann varför inte FIA på något sätt har satt ihop något, eh, vad ska jag kalla det då? En, en, ett formel 1-universitet eller ett racing-universitet då. Alla, alla blir ju inte formel 1-förare, det. det är ju trots allt ganska få som, som blir det. Men, men, men någonstans en, en, en samlad där alla federationerna i hela världen gick ihop och placerade sig på någon bana i världen eller kanske hade olika, olika de kanske hade filialer säg 5, mm. 6, fem, fem, på varje kontinent inte vet jag, det finns ju alla möjliga sätt och där man samlade alltihopa för hur den är så är det ju väldigt många ungdomar då som, som börjar köra gokart och det spenderas redan i, redan i gokart en ohygglig massa pengar Sen ska man då upp i formerbil och det fortsätter att spendera en himla massa pengar. Och eh, kanske, kanske skulle det vara bra för, för sporten att man eh, gjorde det lite enklare för talanger att, att, eh, att bli duktiga genom att man eh, inte bara kastade ut dem i det här sponsorjagandet på en gång. Utan att man kanske går igenom en inte vet jag tvåårig utbildning eller någonting i den stilen.
1: Men vad skulle syftet vara då i form av i slutändan, vad, vad blir bättre av det här? Är det att upplever du då att, liksom att rätt förare inte tar sig till 1?
0: Nej, det, det gör jag inte. Jag bara tror att det går åt en väldigt väldigt massa pengar i onödan. Eh, för näringskedjan i motorsport är ju väldigt lång. Mm. Det är ju det är många som ska tjäna pengar på vägen, och, och de pengarna kommer ju i alla fall juniorkategorierna till största delen från förarna. Och vad de kan skrapa ihop. Mm. och eh, jag tror att man skulle kunna jag har i alla fall en idé om att man skulle kunna göra det där lite smidigare för såna som är villiga att bli förare på den absolut högsta nivån så att säga va? Om, man, om man har tre ben för det formelbil, standardbil och, och prototyp eller vad det nu är för någonting va? Sen, sen så kommer ju många att sållas av under resans gång på något sätt va? men men, i, idag men är tror det
1: för att underlätta för förare Framförallt som du tänker så här? Eller är det för jag, jag tror att branschen att få... som
0: helhet skulle mm. man skulle kunna man dels lära folk lite tydligare hur, hur, vad, vad man behöver kunna. Mm. Och sen, och sen jag, jag tror inte att de kunskaperna skulle vara var fel på något sätt att ha. Om, om det fanns någon, någon samlad instans som hjälpte till med det här, som man kunde söka in i. Jag menar, du skulle ju kunna ta hand om en hiskelig massa förare om det är en ett att det är en ettårig utbildning. Då. Den behöver inte vara längre. Mm. Där man kommer in och så går man och så lär man sig. så Kanske man slipper göra en massa misstag som, som många annars gör då i, i, sin, i sin jakt på att nå hela vägen fram. och Man kanske där på den utbildningen får reda på att men, det här var inte för mig.
1: Mm. Och så vidare. Jag hör vad du säger. Jag tänker dock på att det här är ju lite... Jag, menar, jag säger inte att racingstegen som sådan är perfekt. För det är den sannoliken inte. Det är ju att vi går nog miste om många förare som har otur i tidiga år. Det är ju självklart att det liksom... Eh, man är inte bemedlad tillräckligt för att kunna köra vidare till exempel eller ta steget från go-kart till, till eh, Racing, eller vad jag ska jag säga. Samtidigt är ju det där utbildningen någonstans att det sållas bort. Eh, jag, jag tänker liksom att steget från, från go-kart till, till racing, beroende på vilket steg du tar så, så är ju det, det oavsett vad det är så är ett stort steg med pengar. Men jag tror att liksom från eliten i eh, Karting till att köra Formel 4 i England så är det såklart ett steg men jag tror inte att det är så oerhört enormt, jättegigantiskt så att det inte går och jag tror att liksom någonstans så apropå Damon Hill som du pratade om tidigare, hans han son Josh Hill körde ju racing mm. tidigare också och, men kom fram till själv att han han ja, jag var trummis Ja, vill inte göra det. Och nu är han förarinstruktör på Mercedes eh, liksom någonstans alltså, centralt i, i, i England istället. Och, och jag menar, jag, jag vet inte det känns som att det sålar ut sig självt. Så jag, jag skulle nästan hellre, menar, det finns ju racingskolor och allting sånt där för att ta licenskurser och, och, och komma igång och liksom lära sig grunderna. Jim Russell Racing School jag vet inte om de finns kvar eh, i England. Men, men jag undrar i slutändan om de går ett ett en ettårig utbildning var är de
0: vad är man bättre ja, har de
1: bättre liksom, och hur blir uttagningen och liksom, för jag menar det är ju enormt mycket förare ändå i juniorkategorierna, framförallt från kartingen till till första åren i racing sen så sållas det ju bort allt eftersom.
0: Ja, men så är det ju naturligtvis. Och jag inser ju att att ha någon, någon enskild utbildning som alla måste gå igenom det kommer ju aldrig funka. Utan jag bara tänker att federationerna någonstans borde ändå ha den möjligheten för de som vill. Jag tror att det skulle kunna vara en. en, en jag tror att det skulle kunna vara väldigt, väldigt nyttigt för många att kunna gå en sån utbildning. Om man är klar med go till exempel i 15-16 år. Tänk dig då att kunna åka ett år inom ramen för sin federation man kanske kvalar in till det på något sätt genom någon uttagningsprocess Inte vet jag. så får man under ett års tid inte göra någonting annat än att sitta i skolbänken lära sig hur resabilen fungerar lära sig att köra resabilen lära sig lite grann om, om ingenjörskap mm. lära sig hur marknaden fungerar
1: mm.
0: vilka nyckelfaktorer behöver man kunna för att samla ihop pengar som krävs för att köra vidare och så vidare. Jag tror att jag tycker, jag tycker det saknas lite grann. Någonting som, som FIA står bakom. Mm. De hade ju sin FIA Academy. eller den inte så. Men den var, väl, den var väl någonting åt det hållet i alla fall. Som Alex Wurz vet jag var inblandad i. Mm. Och det, det hade jag gärna sett mer utav. Mm. Och mer utbrett så att säga. Där förare då från, från, från länder blev invalda. Då efter olika uttagningsprocesser. Och sen fick vara med om under ett år. Men jag, jag, den var lite snuttig. Jag hade gärna sett att den var mer omfattande. Och att den innebar helt enkelt att man låg på internat i ett år. Mer eller mindre bodde runt omkring en resebana och varje dag spenderades på ett eller annat sätt inom racing.
1: Mm. Ja, men det skulle säkert hjälpa om det är om vi pratar det som att det är en elitprogram. Eller vad man ska säga. Mm. Att man liksom får kvala in och då är det fem personer från varje land och sen så går man i, i skolan i på, på Ricard eller vad det nu kan tänkas vara. Oh, det så vara. tror jag att liksom vissa människor då är det ju, innan en sån här grej blir hundra procent etablerad att så här, okay, men han var med i FIA Academy. Sen så tror jag att kanske, där tar jag bara från höften också att FIA ska vara liksom ett oberoende organ eller vad man ska säga. Mm. Så det kanske skulle kunna stöka till det på något vis men skit i det för nu jag tänker bara så här: är du en lovande gokart junior, du är 15, 16 och sen så har du möjlighet att joina prema mm. då kanske du väljer det istället för att du kan ju ändå gå vidare snabbare kanske du tänker så kan det vara. Ja, jag vet inte. inte jag, jag, tycker jag, att det blir, jag tycker att det blir Jag tycker en intressant tanke. Sen så är, känns det bara så här från höften. att Det, det är någonting som inte klickar i mitt huvud. Mm. Vad, vad, vad det skulle. I, idag sköts det här i
0: praktiken av de tre stora i Formel 1. Mercedes, mm. Ferrari och Red Bull. Renault till viss del har också ett juniorprogram då, som de kallar för ett juniorprogram men det är fortfarande inte så omfattande som jag skulle vilja att det vore Nej. om man nu tog hand om talanger man skulle kunna göra mer där och mm. jag, tror, jag, jag upplever i alla fall att, 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 att FIA borde kolla på det på ett mm. eller annat sätt och inte minst för att, för, för att hjälpa tjejer att ja. komma in till exempel det är absolut en, en
1: fråga. Det fattar jag än en gång. Jag, det måste vara hundrade gånger jag säger det i podden. Men att inte enorma resurser inte läggs på för att få fram mm. fler kvinnor. Det, alltså, det är en helt ny det en marknad.
0: Det är en gåta. Ja. Det är en gåta, verkligen. Jag håller med. All right, det om detta. Vad ni tycker om det här och ni kanske har egna synpunkter. Gå in på vår Facebook-sida, facebook.com och diskutera.
1: Mm. Jag vill också lämna så... något. Det finns ja. något som heter Formula Student.
0: Ja, just det. Bra, bra.
1: Där är det ju ett svenskt universitet som är med och tävlar. Just det. Och...
0: Formula Student är ju egentligen en, en internationell organisation då, men där olika universitet då är med, och där, där får man helt enkelt eh, givna ramar. Och den Formula Student handlar väl mer om, om ingenjörskap? Där är man ute efter att hitta eh, bilingenjörer som säkerligen inte bara siktar på att hamna i, i racingbranschen utan i, i bilbranschen rent generellt. Och där får man givna förutsättningar då för att, att skapa en bil och eh, inom ramen för det då så tävlar man mot varandra med olika koncept som man då kommer fram till. Då. Eh, och, eh, det, är en, det är en rätt så kul, kul idé också. Jag vet att de, de, de är duktiga i, i Lund där de håller till då i Sverige. Va? Inte så. Lunds tekniska högskola är väl som, som är paraplyt för, för formella studenter i Sverige?
1: Så kan det vara. Mm. Jo, Lund University ser jag här. Det ja. finns säkert flera andra också. Nu har vi förstört för dem också. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Vi, vi släpper det och ser om det inte blir en lagga Formula One University.
0: Det tycker jag vore
1: utifrån bakgården. Det har vi någon lada där som du ja, kan justera ja, lite folk. du. får du köra säkert också. Ingen problem. Visar hur det går till.
0: Absolut, absolut. Jag kan vara första instruktör. Ja. I hur man inte ska göra.
1: <laughs> Precis.
0: <laughs> eh, avslutningsvis då. Denna eh, första F1-podd för året 2019. Eh, vi pratade om hur svårt, eller hur många som inte blir, eller ja, hur många som blir i 1 för Det är inte jättemånga som har kört Formel genom historien. Nej. Och det är inte det. Hur, hur många starter var och varje förare gör.
1: Mm. Och det som jag eh, såg var en artikel som de här WTF1, alltså Alltså 1com De har lagt ut eh, lite rolig statistik runt Marcus Eriksons 97 starter. Deras poäng då är att han körde 97 starter Vilket gör honom alltså till den 73 mest erfarna formulettföraren genom alla tider Det är ganska starkt ändå när man ser på så på så sätt Och poängen är då att de redovisar att det är 761 förare Som har startat i ett VM-lopp i formulett Inräknat in Indy 500 när det var en del av, av Formel 1. Men inte då de, i de fallen där man startade med en Formel 2-bil i ett F1-race. Men bara det, då fick jag lite så här, wow. Att han är 73 mest erfarna. Ganska starkt ändå. Och sen så radade de upp en antal förare som han har faktiskt mer erfarenhet av. Mer f 1 erfarenhet av en de här ikoniska förena. Mm. Och jag kan bara tillägga då att han är ju tredje, den tredje mest erfarna svensken. Någon gång har jag sagt att han var näst mest erfaren. Ja, då fick jag skit och det skulle jag ha. Mm. För att eh, Ron Pettersson har flest starter, 123 stycken. Jo Bonnier, 104. Sen så då Marcus Eriksson på 97. Det hade kunnat vara 100 jämt om man inte hade hoppat av Caterham. Just i säsongen 2014. Och då hade han faktiskt varit ensam på 100 starter i f 1 Aha. Hur som helst. Um, nu drar jag upp de här exemplen. Som Kör. Kör hårt. Eriksson, mer erfarenhet. Jim Clark, 72 starter. Då fick jag, när jag såg den första, jag bara, What? Jim Clark, han är ju en sån här ikon som många, liksom. Om du frågar det lite äldre Gardet i formlet som var med när det begav sig, då säger de alla flesta att Jim Clark är ju kanske den deras favoritförare eller den främsta föraren som de någonsin sett. Sen så säger inte det att Eriksson är bättre men han är mer erfaren för han gjorde bara 72 starter. Jean-Pablo Montoya gjorde 94 starter genom sin, han, sin karriär. Chris Amon Chris Heyman, starter. Chris, ja. Heyman. Ja. Mm. Chris Heyman eh, Schilvelnöv 67 starter Schilvel mm. 67 starter bara och Robert Kubica 76 starter han kan ju bygga på det där åtminstone ett år till. Och vad får han om man kör 21 race? Då får han 97 oh, starter. Om man fullföljer nästa säsong då. James Hunt, 92 starter. Och sen så en Maurice Tringant 81 starter. Det var när det begav sig lite senare. 1950 gjorde han debut. Så jag skyller på uttalet på det. Och Pastor Maldonado, 95 starter. Mm.
0: Det finns ju en, en viss förklaring till det här givetvis att det är så pass såklart. många fler race per säsong nu mer än det var till exempel på Jim Clarks tid då som var aktiv mellan 60 och 68 så att jag menar och med tanke på att de körde han körde sex lopp 1960 de körde åtta lopp 1961 nio lopp 62, tio lopp 63, tio lopp 64 nio lopp 65 såklart det finns så att, visst visst men förklaringar
1: men han körde Alberto Ascari. Han startade bara 32 lopp i sin karriär. Farina 33. Mike Hawthorne 45. Phil Hill 47. Fangio 51 starter. Mm. Sen så, så klart, som du också säger. Men det blev ändå, jag tycker det var en lite rolig statistik om inte annat.
0: Ja, han har kört många 1-lopp i alla fall. Mm. Kan vi konstatera i de närmaste hundra stycken. All right. Känns det som att vi har fått med det vi skulle få med idag.
1: Ja, jag tycker det. Det är lite roddigt som vanligt, men vi kommer Oj, igen. Det är ju, du ska vara roddigt. Det är en podd där.
0: Mm. Poddar är roddiga. Det har jag hört från andra poddar. Att det ska det vara. vara lite snurrigt i bollen emellanåt. Och eh, vi som sagt kommer tillbaka eh, om en vecka igen. Eh, vi eh, är tillbaka förhoppningsvis nästa tisdag. Eh, vi försöker vara ute på tisdagar. Den här gången blir det torsdag av lite olika skäl, men eh, ja, ibland i privatlivet eh, måste också få, få eh, en, en viss förtur om man säger så, eller
1: den här gången I det här fallet handlar det om diskmaskiner, Aha. utan att gå in på mer på det. så där ja.
0: Var, var hon inte hemma, alltså?
1: Diskmaskinen, alltså? Ja, den, den var hemma, men den, <laughs> den var sönder. Fattar så då var jag tvungen att ta barnen på ryggen och gå och köpa en diskmaskin och installera den. Det gjorde jag helt själv. Okay. Kände mig som ett geni. Ja, men det är bra. Det tog typ åtta timmar, men nu sitter den där. Men nu diskar ni igen. Ja, precis. Det gör vi.
0: All right, Erik. Vi tackar så mycket. Eller jag tackar för idag. Vi hörs med en vecka igen. Det gör vi. Ha, ha det gott. bra. Hej. hej.